0: Travouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chères auditrices, auditeurs de RCJ. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour, ça fait des lustres. Euh, et nous allons essayer, euh, si vous voulez bien, de nous replonger euh, dans le texte euh, du livre de Bereshit de la Genèse et euh, de refaire le lien avec ce que nous avions étudié précédemment ensemble. Toujours, je le rappelle, avec cette thématique de la relation à l'autre. Euh, donc ce n'est pas la paracha de la semaine, je précise que nous sommes bien loin de la paracha de la semaine, puisque euh, nous lirons euh, ce Shabbat euh, Béhar. Et donc, euh, mon cher Michael, nous sommes euh, au point ultime, euh, de ce chapitre puisque euh, Abraham et Lot vont se séparer et et nous nous étions arrêtés au moment même où le texte nous fait prendre conscience que Lot... Euh, n'a pas intégré la leçon d'Abraham et qui va s'installer dans cette plaine de Sodome et Amora, certes plaine luxuriante et de beaux pâturages, mais habitée par des individus peu fréquentables, xénophobes, euh, cruels et méchants comme nous dit le texte. Et c'est à ce moment-là que Dieu euh, va euh, euh, amorcer le, le départ d'Abraham. Et il lui donne une injonction assez particulière dans le verset euh, euh, 14. Il lui demande de lever les yeux. Alors, on va peut-être, euh, Olivier, lire... Euh, je t'en prie, Michel. Je te propose de lire le verset et de le traduire. Donc,
1: donc, nous sommes au chapitre 13 de la Genèse, euh, verset, euh, verset 14. « Vachem, Amar el Avram. Et Dieu s'adressa à Abraham après y paraît de Lot mimo après s'être séparé de Lot et voici ce que Dieu dit à Abraham Sana enecha ouré minamakom acher atacham Safona va nekba va kedma
0: va yama Sana lève s'il te plaît enecha tes yeux ouré et vois Min hamakom, à partir dans l'endroit où tu te trouves, où tu es placé, et puis euh, là, Dieu donne des indications euh, au nord, en direction du nord, du sud, de l'est, de l'Orient et de l'Ouest, l'Occident. Et c'est donc la fin du verset. Et si tu le veux bien, mmh. Michel, intéressons-nous déjà à cette expression de lever ses yeux. Parce que quand on regarde la cantillation, on voit bien que euh, la première expression euh, f- qui fait lien, c'est mmh. « sana Enecha Lève, s'il te plaît, tes yeux et vois mmh. ». Le texte ne nous dit pas exactement tout de suite ce qu'est le champ de vision d'Avraham. C'est, c'est déjà en, en deux temps, lever les yeux et regarder, porter un regard sur un endroit bien précis. Et le regard, Dieu sait, on en a parlé les fois précédentes, euh, joue un rôle très important euh, dans la manière avec laquelle euh, on s'adresse aux gens ou à un endroit. Alors, le pouvoir de regarder.
1: Le, qui... pouvoir, le, pouvoir, le pouvoir du regard, de la vision, oui. euh, de, ce, de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en vérité, euh, les Chachamim expliquent justement la question, c'est pourquoi « sana enecha et La Torah, on sait que normalement, elle est avare en, en mots. Euh, en, en termes pour oui. expliquer les choses. La Sana Torah en aurait en dû dire quoi ré. directement Voix. Euh, bah, voix euh, Oui, voix. Euh, pourquoi Alors peut-être, il y a le Meshach Horma qui donne une explication très originale, qui dit que Dieu demande à Abraham de ne pas simplement contempler le pays euh, avec un regard superficiel, un regard euh, ordinaire, euh, en se laissant bercer par euh, des apparences et des illusions extérieures. Par exemple, comme la présence des Canaïm, des des, des, donc des habitants, justement, de la terre d'Israël de l'époque. Mais il lui demande, il demande, Dieu demande à Abraham de faire un effort sur lui-même, c'est-à-dire de mettre à travers son regard, face à son regard, devant son regard, un esprit critique et un esprit constructif. Il demande de lever les yeux, regarde le pays, donc d'un point de vue supérieur, d'un point de vue spirituel. Regarde tout le pays que tu aperçois, et eh bien euh, je le donne à toi et ainsi que, on va le voir par la suite, ainsi que ta postérité, ainsi que ta qu'à l'ensemble de ta euh, descendance. Et donc j'aime cette expression, euh, Olivier. C'est Sana enekha, D'abord, Dieu lorsqu'il euh, s'adresse à Abraham, il s'adresse à lui euh, en des termes euh, extrêmement polis. Il prend, euh, il, il prend euh, avec beaucoup d'égard. Sana, s'il te plaît, lève tes yeux, lève tes yeux et vois. On va le voir. En vérité, c'est un problème qui nous concerne à tout à chacun, dans le sens où euh, nous voyons des choses et peut-être nous pouvons être pris par euh, ce que nous voyons, premier abord, et de pas de prendre le temps de, de faire preuve d'esprit critique, de passer au crible de la raison ce que nous voyons. Et c'est exactement ce que Dieu demande à Abraham, c'est de maîtriser son, sa vision, maîtriser son regard sana. C'est-à-dire, traduction littérale, porte, s'il te plaît, tes yeux. C'est-à-dire, porte tes yeux, c'est-à-dire que de, de, de tout ton être, de tout ton corps, avec toute ton intelligence, tu dois mettre tout cela au service de ce que tu vas voir. Et maintenant, vois les choses différemment. C'est un peu le, le, le malaise, un des, un des plus grands malaises de notre société, c'est-à-dire de, de ne pas
0: euh, aller plus loin, de ce qu'on regarde. Hein? En somme, oui. Dieu demande à Abraham, si je comprends bien, de ne pas se contenter d'un regard en surface, exactement superficielle, mais, Voilà, mais de percer par elle. le regard la tout profondeur tout de la terre. À et, fait. C'est, et c'est ben, intéressant parce que là, tu parlais de notre relation à l'autre, oui. mais là, donc, cela voudrait dire que la terre, cette terre d'Israël, est particulière. Elle a une personnalité morale, tout elle fait. a une âme. Il faut que tu puisses percer les mystères de cette tout terre qui recèle te des, te mis- des étincelles. Et en aucun
1: cas ne se laisser impressionné simplement par un regard hâtif, un regard superficiel, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui par rapport à la terre d'Israël. C'est-à-dire c'est par rapport à l'actualité, par rapport aux médias qui, qui dépeignent cette terre comme étant, comme étant... Et ceci et cela, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, il faut prendre le temps justement de la réflexion, de l'approfondissement des informations que les journalistes ou tout, tout, tout
0: à chacun, chaque personne. Qui est tu es en train de dire que l'objectif d'une caméra ou d'une photo trahirait le regard premier qui pourrait se poser sur un être, la terre ou un individu Tout
1: à fait, oui, tout à fait. C'est exactement ce que Dieu, mais euh, c'est la mise en garde que Dieu euh, transmet à Abraham. C'est-à-dire que cette terre, il y a plusieurs façons de la voir. Je donne simplement l'exemple. Souviens-toi, lorsque Moïse va envoyer les deux explorateurs en terre d'Israël pour espionner la terre d'Israël. Mmh. Et ils arrivent, tu te souviens, hein, ce fameux Midrash, mmh. ils arrivent, ils voient, euh, ils reviennent, donc, et il dit, c'est une terre qui dévore ses habitants. Oui. Effectivement, Dieu, le Midrash, nos enseigne, et rachid nous en fait le porte-parole, il dit, Dieu a envoyé, avait envoyé une épidémie pour justement que les habitants de, cette, de la terre de Kenan soient occupés euh, à enterrer leurs morts, pour laisser place aux, aux, aux explorateurs pour faire leur travail, leur job, de la mmh. façon la plus euh, en sécurité et euh, de la façon la plus objective possible. Mais cette même, voyez, cette même information, cette même, cette, cette, ce cadeau entre guillemets divin, cette bonté divine s'est transformée en une terre... Qui dévore ses habitants. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham. Sanaïnehra, porte tes yeux. C'est-à-dire, contrôle ton regard. C'est-à-dire, euh, euh, ne, ne t'arrête pas, fais un arrêt sur image. Il y a une émission à la télévision qui s'appelle Arrêt sur image. C'est, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire, arrêtons-nous. Les, les images euh, et l'actualité euh, terrible, stressante, sanguinaire, euh, difficile. Une mauvaise information en chasse une autre. Et les images, nous sommes abreuvés. Mm. Continuellement directeur, on ne prend is... pas le compte, on ne prend pas en... le temps justement de dire stop,
0: encore, je vais réfléchir. Encore que la terre d'Israël est beaucoup moins. Inhospitalières hospitalière qu'elle était ou qu'elle semblait l'être avant. On a eu une chance incroyable, nous, le désert a refleuri. Mais il est vrai que... Par le travail de l'homme. Oui. Et des premiers pionniers. Oui, mais, oui mais le travail de l'homme, c'est parce que l'homme a porté un regard euh, bienveillant pour apprivoiser cette Exactement. terre qui n'a pas été apprivoisée par tant d'habitants je qui vais sont encore, passés je,
1: par elle. Et je vais aller encore beaucoup plus loin pour ne citer que le Barachem qui nous disait « Tarshov Tov ». C'est-à-dire que mm-hmm. le regard, c'est la première, c'est le regard extérieur. Dans notre relation à l'autre, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à Dieu,
0: c'est le regard, c'est, c'est ce qui porte sur l'extérieur, c'est notre intériorité c'est, c'est, et notre exorité. Tu parlais d'actualité, c'est amusant parce que lors de la visite du Premier ministre, certains lui ont demandé de rester plusieurs mois pour pouvoir percevoir Exactement. précisément la de réalité de cette terre de voilà. israélienne, il a expliqué qu'il ne pouvait pas rester autant de mois, euh, mais c'est, c'est intéressant. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on verra qu'à la fin du verset, ce que Dieu demande à Abraham, c'est de faire, de porter quand même un regard panoramique. On se demande même comment, physiquement comment, comment parlant, il a pu faire le tour euh, des Quatre points cardinaux juste avec un regard puisqu'à cette époque il n'avait pas d'objectif euh, pour pouvoir euh, pour porter ce regard euh, dans les quatre directions euh, alors alors juste une chose c'est que euh, souvent l'ai-je répété te souviens-tu, mon cher Michael euh, euh, On voit souvent va- vaissa et nav Vaïar. Il mmh. euh, y a souvent cette expression de lever les yeux pour, pour regarder. Et souvent, selon les exégètes, le, le verbe voir dans le sens biblique du terme, c'est avana. c'est-à-dire qu'il y a une idée sous-jacente, une idée de comprendre, de compréhension, c'est-à-dire que je vois pour mieux comprendre et pour pouvoir comprendre ce n'est pas juste un regard en surface. Et,
1: et pour aller dans ton sens Olivier, oui. n'oublie pas que l'hôte il a été séduit par son regard, hmm. c'est-à-dire que chacun il a dit choisi, hein? oui. et lui qu'est-ce qu'il voit Il est complètement appâté, il est séduit par ce qu'il voit, c'est-à-dire la, 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 l'abondance, la... Que, que les plaines étaient verdoyantes, la, 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 la bonne santé économique de la nation. Et donc, Abraham ne, ne prend pas ces, tous, ces tous ces paramètres en compte. Il voit d'abord son avenir, son présent, et son avenir dit spirituel. Et Dieu le récompense en lui disant, Abraham, continue sur ta lancée. C'est comme si il le bénissait, il lui dit continue. Parce que je sais que ton regard n'est en aucun cas superficiel. Je te demande de continuer à voir.
0: Pour euh, pour assumer la suite. Oui, mais quel, tu remarqueras quand même, et c'est le commentaire du roi Raïm qui le souligne, c'est que pour pouvoir porter ce regard, qu'est-ce qui précède cette expression c'est très
1: Intéressant. Après l'expression que Lotte, française porter après, ce, porter le regard. Oui, mais après que
0: Lot se soit séparé de lui. Mais C'est-à-dire oui. que pour que Avram puisse libérer son regard, il doit se libérer d'abord de la présence de Lot. Comme si Lot l'empêchait, l'empêchait, fasse, l'empêchait voilà, voilà, l'empêcher voilà, oui, l'empêcher d'être en contact en fait, avec, avec Dieu. Dieu mais mais pas pas là ça va même pas seulement biaiser, il, voilà, il il biaisait. l'empêche de porter ce regard. Donc il faut une séparation salutaire. Je reviens pas sur ce que nous avons dit mmh. sur la séparation salutaire pour que deux êtres puisse enfin euh, mieux regarder et plus particulièrement mieux se regarder l'un et l'autre. Mmh. Donc parfois, il faut prendre de la distance pour pouvoir euh, porter un regard en profondeur. En profondeur.
1: Alors, la suite, Olivier, elle est encore... Elle me, elle me gêne. Minamako, ma chère attache. Oui, c'est étonnant. De c'est... l'endroit où tu te trouves. Attends, mais... Il ne va pas demander... Et, et, et non, ça va dans le sens de, ce que, de, ce qu'on, de tout ce qu'on vient de dire. Mmh. C'est-à-dire, il ne demande pas d'avoir de, de une vision panoramique. Il lui demande de là où tu te trouves, c'est pas la peine de, de monter en hauteur, de, d'être en hauteur pour, 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 pour contempler. C'est pas ce que je te demande. Je te demande d'avoir un regard
0: profond, oui, même temps, un, que que intelligent, intelligent, sans un regard intelligent, de... un regard généreux et un regard bienveillant. Que tu m'expliques comment, sans prendre de la hauteur, il, il peut avoir un regard au, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Bon, ça, il faudra comprendre. Bon, on, on y reviendra, mais alors. C'est pour mais, l'instant. Mais pourquoi le, 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 l'endroit n'est pas nommé, n'est pas localisé à partir de l'endroit pourquoi une précision qu'il n'en est pas une ?« Minamakom » à partir de l'endroit où tu te trouves. Pourquoi le texte se sent-il obligé de préciser que, on, oui, on imagine bien que c'est de l'endroit où il se trouve. Et c'est là où tu as bien dit arrêt sur image. Donc c'est un endroit précis où Abraham se trouve, là où on l'a quitté, ou plutôt là où il s'est séparé de, de Lot. Donc pourquoi, pourquoi une telle précision euh, comme si, euh, là, et là je reprends toujours ce commentaire du roi Haïm, que le texte se sentait obligé d'exprimer l'idée. Et c'est ce que tu disais, euh, Michael C'est que le miracle, c'est que tu n'es pas besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir porter un tel regard. Mmh. C'est de là où tu te trouves Ne bouge pas. Mmh. Et c'est, c'est, donc il y a déjà une force miraculeuse, comme si, et là... Euh, on, on va poser le problème de la prédisposition du peuple d'Israël à pouvoir seul, alors ça peut choquer peut-être de le dire ainsi, à pouvoir seul euh, porter un regard à partir de l'endroit où il se trouve. Avraham, miraculeusement parlant, pouvait avec ses prédispositions... Déjà euh, avoir la capacité de, de regarder la terre sans avoir besoin, comme euh, euh, tout un chacun, de prendre de la hauteur. Et il c'est, c'est, y, y a ce lien déjà très, très particulier euh, qui se dessine sous nos yeux entre Avram et cette terre. Tu n'as pas besoin euh, de prendre du recul puisque tu es déjà miraculeusement disposé à regarder cette terre. Donc là, il y a, il y a quelque chose euh, qui euh, relève, selon ce commentateur, du miracle. Un miracle qui lui permette, sans bouger, sans faire le moindre effort euh, de, de contourner, de, de faire un tour, parce qu'il faut bien faire un tour pour faire un panorama, de là où il se trouve, il a déjà une vision globale de cette terre d'Israël sans faire le moindre effort de, de vision ou d'élévation.
1: Mmh. Oui. Alors c'est non, t'as pas l'air convaincu. Non non, je suis convaincu, Olivier. Tu l'as, tu as très bien expliqué. Ou emina makom acher atacham » de l'endroit dans lequel tu trouves. Le mot makom est souvent employé hein, dans la dans, dans l'île de la Genèse, dans toute la Torah. Makom, makom, l'endroit. C'est-à-dire que peu importe où tu te trouves, c'est pas c'est pas l'idée, c'est pas l'idée, c'est pas la question, c'est pas le. On ne doit pas se focaliser sur le terme qui est employé, emina makom. C'est-à-dire de là où tu te trouves, tu peux porter justement ce regard. De, de, de bonté, de générosité. Oui, mais tu vois, tu je as pense... déjà
0: traduit de là où tu te trouves. Oui. Dans la bible du rabbin ils mettent du point où tu es placé. Mais de en fait, c'est l'endroit. Macom, c'est un endroit. C'est un
1: support. Euh, Olivier, j'... permets-moi encore oui. de faire un rapprochement par rapport à, par rapport à notre actualité. Ah, décidément, que... tu es charge oui, oui, parce que nous sommes traumatisés. Et tu le sais, hum. un traumatisme assez, assez profond. Assez profond par rapport à... À ce qui se passe bien évidemment en France, mais aussi en Éret-Israël. Mm. En Éret-Israël, on a reçu une, 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 une douche extrêmement froide. Ah oui, tu parles de l'erreur administrative. Euh, ce n'est pas une erreur administrative. Oui. Je alors sais que les, les grands leaders tout. de notre communauté. Euh, non, non, mais bah explique-moi tout. Euh, Toi qui es avant... dans les coulisses du Quai d'Orsay. Mais mets en avant. Écoutez, je... ouais. Ça, il faut. C'est lorsqu'on est un guide, nous sommes des guides spirituels, mm. on doit en premier lieu être attentif et à l'écoute des battements du cœur de notre communauté. C'est vrai. Notre communauté est extrêmement blessée. Et vous savez... Mais quel est le lien que tu veux t'écrire avec notre texte Une seconde. Le oui. mal qui a été fait par rapport à cette déclaration, vis-à-vis de cette déclaration, vis-à-vis de l'histoire du peuple juif, vis-à-vis de la communauté juive de France, on peut avoir tous les pardons, le mal a été fait. Les écrits restent et les paroles s'envolent. C'est-à-dire qu'on a, on a distillé, on a, on a jeté le doute sur justement la possibilité que le peuple juif a sur sa terre de vivre sur sa terre et cette idée là c'est à dire que quelles que soient les politiques qui vont être menées il faut d'abord avoir un regard bienveillant et si nous avons un regard malveillant sur la terre d'Israël tout ce qu'on va faire on peut faire tout, tous les voyages possibles tous les voyages du monde sur cette terre là et eh bien les conclusions seront toujours à l'image de euh, de, de, nos, de nos predispositions et nos, de nos intuitions intellectuelles et de nos certitudes, malheureusement, qui, peuvent être, qui sont souvent biaisées. Et c'est ce que la Torah veut dire. C'est-à-dire, Abraham, lui, il contrôle le regard. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne faut en aucun cas regarder les choses à brûle pour point. Il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de la méditation, le temps de la confrontation. Lorsqu'on, lorsqu'on a une information, hein? Lorsque nous avons une information, il faut la confronter à la réalité. Il faut vérifier ses sources, être sûr que cette information est positive ou négative, est vraie ou fausse. Est-ce que la Torah veut nous dire là où tu, sois, que, où tu sois, que tu sois, en, même en Choutzla Arets, en dehors des Rets des milliers de kilomètres de Jérusalem, Minamakom, minamakom de là où, Haaretz, où tu te tachem, trouves, de là où tu portes te un trouves, regard. Port, essaye de faire en sorte de porter un regard. On ne demande pas un regard positif, mais un regard objectif. Et l'objectivité, malheureusement, tu sais, mieux que n'importe qui, elle est quasiment inexistante. Pourquoi C'est un peu ce que Churchill a disé. L'Angleterre n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Et malheureusement, les intérêts économiques, les intérêts politiques... On a parlé de l'électorat en France pour les prochaines élections. Oui, alors
0: ce qui est sûr là, c'est qu'Abraham est complètement désintéressé, tout parce que pour le coup, il n'a pas choisi la bonne part. Il a pas Donc choisi. c'est intéressant ce que tu dis. Oui, c'est vrai que euh, là, c'est dans le dénuement le plus total. En tout cas, l'endroit qu'il choisit euh, n'est pas l'endroit idéal pour pouvoir porter un, un, un regard euh, euh, bienveillant et, euh, et objectif sur, sur cette terre qui se présente à lui. Alors, euh, il est intéressant de voir les, 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 les directions prises parce que euh, ce n'est pas la première fois... Que, qu'on emploie, que la
1: Torah emploie de Saphona, va va kedma, va yama.
0: Oui, alors, tu sais que plus loin dans le chapitre 28, quand euh, Dieu s'adressa, euh, s'adressera à Jacob, ce n'est pas exactement par cet euh, ordre qu'il commencera mmh, ses propos, il dira Yama va Tsaphona Il commencera par l'ouest, l'est, et le nord et le sud. Pourquoi une telle différence dans les directions prises oui. par les regards de l'un et l'autre Mais pourquoi préciser
1: d'abord les directions Pourquoi Tsaphona va Negma, va Kedma, Yama Pourquoi ces précisions Pourquoi la Torah Pourquoi Dieu sent le besoin de préciser les, l'ensemble des directions
0: mmh. Alors
1: alors, je crois que c'est par rapport à la suite. Je ne peux pas donner cette ré- la réponse tout de suite. C'est par rapport au verset suivant.
0: Alors, attends, Donc, juste, oui. juste, j'ai, j'ai un très beau commentaire oui. du bal à Tourim oui. qui euh, explique que concernant Abraham, euh, Abraham, c'est quand même celui qui initia euh, la première prière, la première offrande. Euh, et donc, euh, nous savons que les offrandes euh, apportées au Temple de Jérusalem, euh, eh bien, il y a euh, un endroit euh, important, c'est le Tsaphon. C'est-à-dire que c'est au nord, euh, au nord que, ce, de, que seront apportées les offrandes, alors que pour Jacob, commencer... Par Yama, c'est précisément parce que c'est par le mérite de ce regard que les euh, enfants d'Israël traverseront Yamsouf, mmh. la mer Rouge. J'avoue. Et donc, euh, on voit bien qu'ici, il y a déjà une préfiguration des mouvements du corps euh, de, nos, de nos ancêtres c'est le regard c'est le regard qui imprime le mouvement du corps et donc c'est intéressant que notre attitude sera conditionnée par le regard de nos ancêtres et, tu, et donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure okay. attention parce que le regard que nous portons aujourd'hui sur Jérusalem et sur la terre d'Israël est en train de conditionner pas notre avenir, mais l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et donc tu as raison euh, de l'avoir souligné. Je comprends mieux pourquoi tu as voulu euh, euh, faire euh, ton cri du cœur. Euh, euh, c'est et plus qu'un cri, c'est plus c'est qu'un plus cri, qu'un cri du cœur. Et tu as parlé des battants, bla... des c'est... cœurs de,
1: de nos de, co corréligionnaires. C'est une blessure qui et est inscrite dans l'histoire. Et euh, nos enfants, nos petits-enfants, et dans quelques siècles aussi, mm-hmm. on se souviendra justement de cette, mm-hmm. de cette résolution infâme, infamante, Blessante mm. et on n'oublie pas. Le peuple juif n'oublie pas. Il n'est pas rancunier, il n'est pas violent, mais il n'oublie
0: pas. On s'inscrit dans l'histoire pour l'éternité. Très bien, Mickaël. Alors, je pense que le message a été entendu en haut et en bas. Alors, alors nous poursuivons.
1: Oui, alors nous poursuivons le verset suivant, euh, Olivier. Et, et, et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Qui est col hares achérataroué, la Torah donc Dieu revient, car toute la terre que tu es en train de voir, que tu vois l'écha et ténéna à toi, je la donnerai ou Oul ainsi qu'à ta Oula. descendance ad olam, olam. pour, l'éternité. pour, l'éternité, pour l'éternité, l'éternité à jamais, l'éternité. À, jamais l'éternité. À, l'éternité. à jamais la terre d'Israël sera donnée, a été donnée à Abraham ainsi qu'à
0: sa descendance, c'est-à-dire au peuple juif mm. ad olam éternellement. De manière perpétuelle mais là, pour le coup est-ce que ça peut être un message audible aujourd'hui parmi les nations L'éternité euh, d'Israël, l'éternité de Jérusalem. Là aussi, on est, on est confronté à, à quelque chose qu'on a, mal, qu'on, qu'on a du mal. il Faut-il le reconnaître Faut se forcer de constater qu'on a du mal à exprimer aujourd'hui euh, l'éternité de notre communauté, l'éternité de notre peuple. Et là, on voit bien que euh, ce regard est déterminant pour la suite des événements. Euh, cela conditionne l'éternité de cette promesse ancestrale. Il y, y a cette idée, Olivier, on va, on va le voir, Abraham ne va
1: pas prendre possession toute sa vie, il ne va pas prendre encore possession mm. de la terre d'Israël. Ah, il possède par le regard, déjà. Ah, Possédé par le regard, ouais. c'est, ce qui, c'est la force du peuple juif, Olivier. Ouais, ouais. C'est que pendant des siècles, le peuple d'Israël a vécu loin de la terre d'Israël, c'est il été expulsé de la terre d'Israël, mm. et son regard ne s'est jamais décollé de, ne de ne la terre d'Israël. Il ne s'est jamais détourné, tout à fait. Il s'est jamais détourné de Jérusalem, mm. et jamais. Ouais. Durant toutes nos fêtes Toutes nos prières Toutes nos lamentations on, co- on continue à pleurer La chute du premier temple de Jérusalem Et du second temple de Jérusalem mm. Même dans les cérémonies de mariage
0: On brise un verre En souvenir de la destruction de Jérusalem C'est ce qui a permis il... de sauver le peuple juif Il est, ouais, il est bon de le rappeler Nous sommes à quelques jours de la fête de la réunification de Jérusalem, de Jérusalem. Et Alors euh, comment, co- comment tu pourrais vulgariser cette phrase Parce que pour des auditeurs euh, qui ne sont oui. peut-être pas habitués à, à, cette, euh, à cette annonce de la promesse de, de, de lien éternel entre Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif et la terre d'Israël. Comment peut-on euh, euh, expliquer cela Je... Oui, sur le, 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 cette, cette, forme, cette formulation. Qui est de col à Parce qu'il il est intéressant que de voir, ça c'est toujours aussi le commentaire du roi Haïm, que euh, nous sommes euh, confrontés quand même à une difficulté parce que euh, Dieu sollicite essentiellement euh, un sens parmi tant d'autres chez Abraham euh, c'est euh, la vue ouais. et il lui demande tout à travers euh, cette vue alors qu'on sait très bien que nous avons euh, euh, des limites euh, et ici euh, par quel biais peut-il s'ancrer pour l'éternité euh, et il semblerait que, euh... non, que euh, la question oui. euh, qui
1: nous saute aux yeux c'est la suivante est-ce que le peuple juif a toujours été en possession de la terre d'Israël ça n'est pas, historiquement parlant ça n'a pas non, été non, le cas on l'a
0: bien compris tu dis que même à distance il faut continuer à posséder la terre par le regard mais...
1: non c'est pour toujours c'est-à-dire Dieu il n'a pas dit que les enfants d'Israël posséderaient toujours la terre d'Israël parce que ça n'a pas été le cas tout au long des siècles euh, pendant l'exil. Mais le peuple d'Israël, la terre d'Israël, seront toujours destinés l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est, un, c'est comme un couple, un mariage. On peut être séparés physiquement, mais sentimentalement, les, 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 les,
0: la force du sentiment, oui, la, force de, je, je la, la force ce que de tu
1: l'amour, veux dire. forme la cohésion. Oui, bon, Michaël, je comprends ce que tu veux dire, sauf
0: que moi, la question qui était implicitement posé par ce commentateur, oui. c'est que le verbe voir a déjà été employé dans le verset précédent. Alors pourquoi redire C'est toute la terre que je te donne, bah c'est celle que tu vois. Euh, elle, est, elle est à toi. Donc c'est comme pour confirmer et éviter le moindre doute quant à la capacité d'Abraham ou plutôt si Abraham doutait de ses capacités de posséder une terre euh, aux quatre points cardinaux, eh bien Dieu lui confirme dans le verset précédent dans le verset qui suit et que nous venons de lire, eh bien c'est bien toute la terre, c'est pas une partie, c'est les quatre coins de la terre. Et ça c'est très important parce que euh, dans notre manière euh, de de gérer notre relation à la terre d'Israël avec tous les coups que nous avons pris euh, en Israël et en diaspora on pourrait croire qu'à un moment donné euh, euh, on, euh, on, on, on se sent dépossédé d'une partie de cette terre et eh bien ici Dieu confirme à Abraham que, en dépit des apparences ce regard englobe toute la terre d'Israël et qu'il y a donc chez Abraham cette capacité euh, miraculeuse certes qui est liée sûrement à ses prédispositions euh, qui lui sont propres de recevoir toute la terre et même si son regard semble limité parce qu'il s'agit d'un regard, eh bien, dans, le, je dirais, le fruit de cette action du regard, rien n'échappe au regard d'Abraham. En fait, ce verset-là, pour bien rassurer le lecteur averti de la Bible, de la Torah, rien n'échappera au regard d'Abraham, rien ne peut échapper au regard d'Israël sur la terre d'Israël et oui. même à distance. Et c'est ça, quelles que soient les années le qui lieu, nous séparent, l'exil, le, les, l'exil les années, les, la distance géographique, la distance parfois même du cœur, où oui. nous oui. sommes parfois enfermés dans une détresse. Rien ne pas. L'an
1: prochain, à Jérusalem. Hum. Et j'aimerais, Olivier, puisque nous parlons d'un sujet euh, tellement important, tu m'as posé la question, comment expliquer aux nations du monde, en particulier à nos ennemis, qui euh, nous enlèvent le, le droit ou qui veulent remettre en, en, en cause on, en question notre Alors, droit... Juste Michael, juste par- oui. oui, ce
0: que je voulais dire par là, c'est que parfois c'est même plus insidieux. C'est pas qu'on souhaite ouais. l'éradication du peuple d'Israël ou de la terre d'Israël. C'est que parfois on pourrait imaginer et ce sont les esprits bien pensants ouais. hein, euh, on parle pas d'antisémites mmh, voilà, les esprits hein. bien pensants qui pourraient imaginer somme toute un monde sans l'état d'Israël mmh. voire même un monde sans le peuple d'Israël. Ouais. Le monde pourrait survivre à un ouais. tel cataclysme. Ouais. Voilà. Pour répondre à ta question...
1: Toi et moi, nous sommes admiratifs du roi des commentateurs de la Torah, c'est Rachid. Mm-hmm. Et dans sa, dans sa prophétie, puisque les, l'ensemble des maîtres disent que Rachid a écrit son commentaire de la Torah sous influence du roi Chakodesh, c'est-à-dire de la prophétie. Lorsqu'il commence le premier, le pre- son premier commentaire de Rachid, de la parashane, l'héréchite, eh oui. j'aimerais le rappeler. Oui, mais c'est un commentaire pas J'aimerais le, Oui, mais j'aimerais le rappeler, ouais, il est ouais. tellement extraordinaire. extraordinaire. Il dit, mais pourquoi il apporte l'enseignement de son père pour lui rendre un hommage Et il lui dit, la question de son père, c'est pourquoi la Torah ne commence pas par les mitzvot et Effectivement, la question sous-jacente que, que le père de Rachid posait, c'était si on, on compare les autres religions dites monothéistes qui sont venues après, c'est parce que je, je me permets de m'exprimer à la place du père de Rachid. La Torah aurait dû débuter et commencer par la naissance du peuple juif. Ça n'a pas été le cas. La Torah est la seule à compter et à raconter l'histoire de la création du monde et la création de l'homme avec un grand âge qui n'était pas juif. Il était homme. Mm. Adam était homme. Ève était femme. Et donc, on aurait dû commencer par la première mise à la Torah. La Torah a choisi de commencer par Béréchit. Et le, une des réponses que le père de Rachid nous donne, écoute bien, Olivier, mm. je te lis dans les mots, mm. « Si les nations du monde disent à Israël, « Listimatem, vous êtes des voleurs !» C'est d'une modernité écrasante L'istimatem, vous êtes des voleurs. Shikivachtem, artsot Shivagoim, parce que vous avez conquis cette terre là qui appartenait aux sept nations. Em Omrim, le peuple d'Israël répondra Voilà la réponse qu'on doit donner à l'ensemble de l'humanité, à celles et ceux qui euh, veulent nous apprendre le droit et veulent nous déposer de la terre d'Israël. Em Laem, La terre, dans son ensemble, appartient à Dieu Dieu parce qu'il est créateur du monde. Dieu a créé le monde et Dieu l'a donné la terre d'Israël à qui bon le semble c'est dans, selon sa volonté que Dieu a donné d'abord dans un premier temps la terre d'Israël aux sept nations et dans cette même volonté divine, Dieu a décidé de la reprendre et il nous l'a donné c'est à dire mon cher Olivier, c'est extrêmement intéressant c'est à dire que notre nous nous venons non pas avec une histoire laïque nous venons avec une histoire plurimillénaire la, la Torah est respectée par toutes les grandes religions Malheureusement, elle n'est pas assez bien lue Elle n'est pas assez étudiée Ou on essaie d'occulter certains passages Notre réponse, c'est la Torah Notre droit à vivre, de vivre sur cette terre d'Israël eh bien C'est un droit divin C'est Dieu qui a décidé ainsi C'est la seule réponse qu'on, peut, qu'on, qu'on puisse donner C'est pas simplement parce que Salomon était là ou parce que David, c'est pas simplement cela. C'est parce que Dieu a créé et créateur du monde, Dieu a décidé de donner la terre d'Israël au peuple
0: d'Israël. Alors, justement, puisque tu parles de don euh, divin, euh, cette expression je le donne à toi est assez étonnante, puisque au bout du compte, tu l'as dit il y a quelques instants, Abraham ne reçoit rien tout de suite. C'est Exactement. juste euh, un parcours euh, très, euh, euh, je dirais presque très virtuel. Euh, et, et là, il y a un très beau commentaire euh, du rabbin euh, italien, l'exégète italien, euh, le Sforno, euh, de la Yeshiva de Bologne, et qui insiste sur l'idée que dès maintenant, c'est-à-dire de ton vivant, tu seras, tu représenteras quelque chose aux yeux des habitants, parce qu'il y a des habitants sur cette terre. Et tu seras, Nessie si Elohim, un prince de Dieu. Donc, il y a aussi cette idée, parce que Michael, il faut aussi quand même le dire, mmh. c'est que on ne peut pas prétendre habiter une terre par le regard ou l'habiter physiquement si on n'est pas à la hauteur de cette terre. Cette terre tout doit fait. supporter des princes et des princesses d'Israël. Oui. C'est-à-dire il y a une forme de noblesse de l'esprit. Oui. On ne peut pas représente- ressembler à toutes les autres nations. Tout on bien. ne peut pas représ- ressembler à, à tout ce qui se passe autour. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une forme d'exigence très particulière à l'endroit d'Israël et en particulier à l'endroit de l'état juif moderne euh, de, que, que, contemporain. Et c'est précisément ici le sens de ce commentaire. Attention, tu as beau ne pas encore l'habiter cette terre, mais c'est comme si tu l'avais déjà parce que tu as déjà un tel comportement noble, princier, que le regard des habitants de cette terre qui est porté sur toi, précisément, euh, 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 installe déjà le lien... Entre toi et cette terre. Et qu'on le veuille ou non, Michael, on devrait aussi s'interroger. Parce que là, on était un peu dans une forme de complainte. Euh, non, de c'est complète, c'est, non, non, mais c'est, c'est la traduction de la réalité. Oui, non, 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 mais, dire, oui mais Michael, peut-être qu'il euh, faut aussi s'interroger sur notre manière de nous installer sur la terre d'Israël, de l'habiter avec, euh, avec force et conviction. Euh, force et conviction dans notre manière euh, de vivre euh, le, le quotidien de cette terre euh, pour que euh, ceux et celles qui sont déjà sur la terre d'Israël et même nous, tu l'as dit, même à distance, nous qui devons redoubler d'efforts quant à la manière de vivre non pas juste les grands moments festifs euh, qui sont liés euh, à l'avènement de l'état d'Israël, mais euh, tous les, les, les événements très particuliers, joyeux ou plus douloureux qui surviennent sur la terre d'Israël. Et donc ici, lecha et c'est à toi que je le donne, même si... Concrètement, euh, Avram n'a rien, il n'a rien entre les mains, il n'a rien reçu. Mais là, tout se joue autour de cette manière d'habiter la terre, par le regard, par l'attitude, ouais. par les faits et gestes, par les paroles. Parce que les paroles aussi, la terre, elle a une mémoire, elle s'imprègne des paroles, faits et gestes de ses habitants. Oui,
1: Alors, j'aimerais revenir aussi, Olivier, sur le mot Adolam, c'est-à-dire le Raddak, par exemple. Oui, la
0: notion Rabi, hein, Rabi da, oui,
1: da, Rabbi David Kimri, il, il explique, il dit... Il met un peu un bémol, c'est-à-dire il explique ce, ce terme éternellement. C'est-à-dire même si les enfants d'Israël ont été expulsés, ont été chassés de la terre d'Israël, eh bien sauf femme et Léa, J'aime cette expression. C'est que la finalité, à la fin, eh bien le peuple d'Israël retournera au bercail mm-hmm. et il retrouvera, et la terre d'Israël. C'est ça Adolam, C'est-à-dire que c'est-à-dire il peut avoir c'est-à-dire que tôt ou tard, ça reviendra. Tu peux, tu peux vérifier dans l'histoire. Euh, on, on a parlé de Jérusalem. Euh, oui, on, on aimerait ne pas devoir c'est, c'est repasser par des étapes où... C'est, on... c'est un texte que, 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 que j'ai découvert de Yeshel Yubovich, qui était euh, tant décrié un savant intellectuel juif, qui parlait de Jérusalem. Bah, oui, qui avait des
0: propos parfois un peu polémiques. Un
1: peu polémique. Bon, mais on va, mais pas, quand même on, on va garder le point, le, en le fond de sa pensée de qui était profonde. Oui. Au 19e siècle, au 20e siècle. La majorité à Jérusalem était une majorité juive, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours cette, cette force, cet amour, cette, euh, cet enracinement du peuple juif sur Jérusalem. Jérusalem, c'est particulier, bien évidemment nous sommes attachés à l'État d'Israël, mais et d'ailleurs dans la Tikva, Eretzion virushalayim » la terre de Tzion et Jérusalem, c'est-à-dire que l'attachement il est, il est, il est, il est euh, viscéral, il est euh, épidermique, il est sentimental, il est intellectuel.
0: Il est, il est tout. Alors, alors après cette déclaration d'amour, Michael oui, oui. <rire> <Am Israël rire> te, te voir enflammé. Tout à fait. Euh, Alors poursuivons avec le verset euh, 16, si tu le veux bien. Vesamti et kafar haaretz. Oui. Voilà. Asher imyuchal ish limnot et afar gam gamzarachah Donc il lui promet deux choses. D'abord la terre d'Israël et une. Euh, vas-y, traduis Olivier. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi parler de la, de de la, la descendance. descendance. Oui. Voilà. Euh, je placerait placerai ta descendance, je la rendrai semblable à la poussière euh, de la terre. Euh, alors là, il y a une expression assez étonnante euh, qui euh, revient sur l'idée que tellement que si l'on peut nombrer, si l'on peut dénombrer la poussière de la terre, ta descendance aussi Mais pourra de être dénombrée. Mais c'est quoi ce genre de poussière Et effectivement, et dans les faits, Olivier mm.
1: Est-ce que le peuple juif, représente combien de millions d'individus sur notre belle planète
0: oui, Les Chinois et puis, sont plus nombreux et puis, que nous. Non, non, mais, et, <rire> puis pourquoi, et pourquoi insister maintenant sur pas le dénombrement de, oui. de, la, de la multitude des descendants Alors, d'Abraham En plus, c'est terrible parce que c'est un peu frustrant. Non seulement, euh, bon, on va dire quand même la qu'Abraham terre. la voit, il ne ouais. l'a, il il l'a, l'a pas. Et en, en plus, il, est pas, il, il y a un problème d'infertilité dans le couple. Ouais, ouais. Ils n'ont <rire> pas d'enfants. Donc Dieu Ça est incroyable. bien gentil, mais... Dans cette histoire, c'est un peu frustrant. Mais c'est ça qui est intéressant, Olivier.
1: C'est-à-dire mmh. que la Torah et Dieu éduquent Abraham et éduquent le peuple juif. L'impossible n'est jamais impossible. L'impossible est possible. Mmh. Tout, rien n'est impossible. Alors, rien est... n'est impossible. Tu n'as, pas, tu n'as pas reçu la terre, je t'ai promise. Tu la recevras à terre d'Israël. Mais patiente. Nous sommes dans, 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 une, dans une ère, dans une période, dans une, ép- à une époque, nous vivons une époque de la rapidité, on veut tout vite, on veut... On... Et donc, prendre le temps nécessaire ça, d'être patient, d'attendre, même si le couple ne connaît pas la fertilité, ils n'ont pas de descendants, ils n'ont pas d'enfants, je lui dis inscris-toi de façon positive dans Projette une vie. Projette-toi. Projette-toi, voilà, projette-toi, se projeter sur l'avenir. Ouais. Et on ne doit jamais se dire c'est impossible, je n'y arriverai pas.
0: Oui Alors, tu sais que. Oui, on peut y arriver. Le rabbin Nachman de Bratslav. oui qui était foncièrement positif et plein oui, d'espoir... Posi- positive attitude, on dirait aujourd'hui. Voilà. Ouais. Eh bien, il parle justement de cette notion de histaklout, c'est-à-dire de, de, de regarder tellement profondément que tu t'y crois, tu t'y vois Exactement. Eh, Voilà, se projeter. Et là, en fait, compte, Dieu est en train de, de pousser Abraham dans ses retranchements au point qu'il s'imagine déjà avoir à la terre d'Israël et qu'il s'imagine l'habiter avec ses enfants et ses petits-enfants. Exactement. Alors qu'il n'en est rien. Exactement. Incroyable. Alors, Alors je, je veux donner une, une, une interprétation
1: du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, oui, qui, est, qui répond à la question que, j'ai, que je me suis, suis posée, à la problématique, à savoir, euh, oui, mais le peuple juif n'est pas un peuple innombrable. Euh, c'est un petit peuple parmi les, parmi les nations du monde. Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il note qu'il ne s'agit pas de l'importance de la population juive euh, à un moment donné de l'histoire, mais c'est la somme de toutes les générations successives, depuis Abraham jusqu'à la fin des temps. Et c'est l'addition, Olivier, mmh. de l'ensemble de ces générations qui, 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 euh, qui appuient justement ce texte de euh, cette promesse divine. C'est-à-dire que le peuple juif, ce n'est pas au niveau quantitatif, Olivier n'est pas simplement un point de vue C'est un point de vue qui s'inscrit dans la durée, dans l'éternité. Le peuple juif, on a essayé de le massacrer, on a essayé de le torturer, on a essayé. On l'a torturé, on l'a massacré, on l'a blessé, on l'a marginalisé, on l'a vilipendé. On l'a. Et, et, et je, suis, je m'inscris pas dans la complète. C'est l'histoire juive telle qu'elle s'est passée pendant des siècles et des siècles, et qui malheureusement aujourd'hui continue dans certains à certains moments, à certains pics de l'histoire de notre actualité. Mais ce que Rav Shmuel Fellerji dit, le peuple juif Accompagnera la fin des temps. Il est
0: éternel. Revenons si tu le veux bien sur cette histoire de de, de poussière. Pourquoi un un, un tel lien entre l'impossibilité de dénombrer euh, le le peuple d'Israël et. Je ne comprends pas. Je me suis posé euh, cette euh,
1: question intelligente, euh, Olivier. Et la réponse est la suivante, c'est que la poussière ça fait référence à la terre d'Israël, c'est-à-dire que la terre d'Israël c'est pas simplement de la posséder comme j'ai des titres de propriété sur la terre mais je n'y habite pas, ou c'est un désert, ou simplement comme tu l'as dit je me, je me projette sur la terre d'Israël des promesses, Et je... non, c'est-à-dire que la terre les, les enfants d'Israël habiteront la terre d'Israël comme la poussière de la terre c'est-à-dire qu'ils reprendront ils, ils, ils auront la possession de la terre d'Israël ils la perdront à un certain moment de l'histoire mais ils la retrouveront et ils la développeront ils l'habiteront Alors, c'est vrai. C'est le texte mm. le texte du psaume, c'est, c'est extraordinaire Alors, j'ai, j'ai compris que tu on parles continuera du lien... à entendre les cris j'ai de bien, joie j'ai, les j'ai bien compris joie.
0: que tu, tu nous parles du lien charnel avec Tout la fait. terre d'Israël nous faisons corps Exactement. avec la Exactement. d'Israël, J'ai oui. bien compris mais, mais, tu sais, mais tu sais qu'Abraham ne se contentera pas De cette euh, promesse Puisque d'une certaine manière euh, La poussière, il y a quand même quelque chose D'un peu gênant parce que la poussière Elle est foulée par les pieds des êtres humains Donc Abraham, d'une certaine manière euh, vous, En voudra plus Et c'est pour cela que On, euh, on comparera ses descendants aux étoiles Là on est euh, plutôt vers le haut Et non pas vers le bas Mais euh, est-ce que tu as quelque chose à, à nous dire sur cette manière de formuler les choses Chose, parce que c'est quand là, on regarde rapport, le rapport commentaire de Rachi, c'est l'impossibilité de dénombrer, mais le texte est employé sur le mode affirmatif. C'est assez étonnant comment euh, euh, il, est, euh, il est formulé. Alors, Entendu Il y, y a un midrash, pour oui. répondre à ta question, qui nous dit la chose suivante, qui nous enseigne que,
1: de la même manière que la poussière de la terre eh bien, s'étend sur l'ensemble du monde, mm-hmm. ça dépasse la terre d'Israël. Mm-hmm. Hein, d'un bout à l'autre, eh bien, les descendants eh bien, d'Abraham vont être dispersés à travers tous les pays du monde hein, comme la poussière justement euh, elle, est, elle est partout à la fois et, euh, et, mais quoi qu'il arrive le Midrash dit ils maintiendront une présence euh, euh, à la terre d'Israël sur la terre d'Israël le peuple d'Israël continuera à être présent malgré tout sur la terre d'Israël à tout jamais donc il y a cette idée là justement que le peuple juif euh, habite euh, l'ensemble du monde et qu'il continuera, malgré les difficultés, il continuera à porter le flambeau du monothéisme, le fo- et le flambeau, mais évidemment, du judaïsme. D'accord. Voilà. Très bien.
0: Alors, peut-être qu'on poursuit Oui, allez. Alors
1: ah, là, C'est la plus belle... C'est, c'est une chanson, hein, d'ailleurs. Chanson. Oui, oui.
0: Chanson bien connue euh, un dans est les débuts. Ten est un et sa zote. Très, très bien, bien très Olivier. bien. écoute Ça, c'est dans une autre émission, <rire> mais écoute... Euh, alors Kum italere ou le et là encore une fois on nous redit alors, qui nena encore oui. une fois oui. kum, lève-toi italere
1: parcours la terre d'Israël les orka ou le en long et en large qui nena c'est à toi que je la, donne, toi, je alors on c'est l'a c'est déjà entendu alors Olivier j'aimerais simplement te rendre un hommage particulier parce que tu as senti la suite dans, tes, dans ton explication tout à l'heure c'est-à-dire il ne faut pas simplement se suffire d'un regard il faut être un acteur mmh. et pas un observateur et un spectateur. Oui, à un moment, il faut être un observateur. Oui, à un moment de notre vie, il faut être un spectateur. Mais surtout, il faut lier cette vision, cette la vision de ce fameux spectacle, de ce beau spectacle. Il faut le, Il faut la lier à une action, une action positive, une action agissante. C'est-à-dire marche, va Marche, mais de long en large. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que participe. C'est pas seulement quand tu reçois un cadeau. Prends possession de ce cadeau. Et d'ailleurs, à tel point, c'est comment aujourd'hui tu le sais dans le droit rabbinique, Olivier, c'est Kinyan halipine, C'est dans la Torah. C'est, c'est d'après, c'est d'après la Torah. Comment prendre possession de la terre C'est en, en marchant sur la terre d'Israël. En marchant sur une terre, sur un lopin de terre, on prend possession et on, et on accepte justement cette idée-là de, de changement de propriétaire entre le vendeur. Et, euh, et, et, et l'acheteur. Et donc il y a cette idée fondamentale, c'est-à-dire qu'Abraham ne doit pas être simplement euh, un receveur, celui qui reçoit un cadeau, et qui est écrasé par le fardeau de son cadeau. Non, soit un acteur de l'histoire juive, un maître du monde. Nous sommes des acteurs. On ne peut pas se détacher en disant oh, oui c'est l'État juif moderne ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas se dire c'est Israël, je euh, ne reconnaît pas parce qu'ils sont pas religieux, parce qu'ils répondent pas. Non on doit embrasser la terre d'Israël, on doit... C'est ce que dit Shaya il disait, hein, Olivier, qui avait le sens de la formule, il disait, le sionisme, c'est la continuité de l'histoire juive.
0: et ah, oui, Puisque sommes... tu parles de sionisme, oui. euh, citons le Rav Kouk, qui a la été, été le, le, le premier grand rabbin d'Israël, de, oui, de, oui, plus exactement, de la, de la, de la Palestine, oui. et euh, il y a... Euh, à ses yeux, ce qu'il appelle Segula Pnimit ou B'irra Chidsonit, c'est-à-dire qu'il y a deux, il y a, il y a deux manières de, de voir notre lien avec la terre d'Israël. Il y a donc une Segula, une prédisposition. Euh, particulière, intérieure et puis un choix extérieur. Et avant même de parler de l'alliance du Sinaï, dit-il, il faut déjà parler de l'alliance contractée avec nos ancêtres. Pourquoi elle, 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 elle précède-t-elle l'alliance devant la montagne du Sinaï Parce que précisément, il y a cette Ségoula. On ne, peut, on ne, on ne pouvait pas s'approcher de la montagne du Sinaï et euh, prétendre à recevoir la constitution écrite de notre peuple si on n'avait pas déjà en soi ce patrimoine qui nous a été légué par nos ancêtres, qui avait été travailler, pressenti par nos ancêtres, c'est-à-dire mettre en avant, mettre en éveil ce qui était au plus profond, ancré au plus profond de, de, de l'intériorité de nos, de nos ancêtres, ce que le Rav Kuk appelle Ségula Pnimit, c'est-à-dire la, une sensation très particulière du cœur qui nous lie les uns aux autres autour de cette Terre, autour de cette idée nation et euh, ici il est évident que, que ce lien n'est pas visible à l'œil nu qu'il y a quelque chose de très particulier qui est en train de se créer entre Avraham et la terre d'Israël, alors qu'il ne l'a pas encore en possession, eh, eh bien, il y a quelque chose euh, qui le lit à travers le regard et à travers euh, cette sensation particulière euh, qu'il, va, euh, qu'il va ressentir. Et là, on est euh, véritablement euh, en présence de quelque chose de très particulier qui est en train de, de, se, euh, de se nouer euh, dans ce texte. Alors... Euh, euh, voyons les, les, les derniers mots si tu le veux bien alors oui
1: Michael oui vailler à chef donc Abraham va s'exé Abraham, pardon va s'exécuter et va s'installer il va alors j'ai mis les mots vailler et va al va, regarde les verbes qui sont employés regarde à profusion oui après vaillavo il vient vailler chef il va s'installe
0: volontariste voilà
1: volontariste c'est à dire que il tente Mm. une tendance c'est-à-dire qu'il, il, est, il n'est pas euh, euh, il ne prend pas il, il, il s'enracine progressivement et le point Yavon, culminant du verset c'est, c'est qu'il qu'il chef. construit là bas voilà vaillent chemisber la c'est-à-dire que la finalité de la terre d'Israël c'est pas je vais rendre un hommage bien évidemment à l'ensemble des, des juifs de France qui se rendent en été en Eret Israël etc mais ne pas oublier que c'est la terre une terre d'Israël c'est une terre sainte c'est-à-dire que Il faut se comporter avec 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 la moralité, avec un esprit positif, en faisant des mitzvot, en étudiant la Torah en terre d'Israël. C'est ça. Et Abraham comprend que ce don de la terre d'Israël, ce n'est pas simplement pour y faire faire du business ou s'y installer. Ce n'est pas seulement cela. C'est « misbeach lachem », construire un hôtel pour Dieu, c'est-à-dire d'avoir plus de facilité à être en contact permanent avec la divinité, avec la transcendance.
0: C'est ça la richesse des Rêtes d'Israël. Très bien, Michael. Donc ce verset nous confirme qu'Avram a bien entendu la jonction divine, oui. qu'il s'est déplacé, qu'il oui. a déplacé son regard, oui. qu'il s'est déplacé physiquement, oui. qu'il s'ancre. S'installe. Qu'il s'installe. Et pas n'importe où, Olivier. Et qu'il ait construit le et, lieu. Et pas n'importe où, à Chevron. Oui, et qu'il s'installe pour construire le lieu euh, dans lequel il adressera oui. un, un, un dialogue continu et perpétuel voilà. avec Dieu. C'est là aussi l'enjeu de la terre d'Israël, ouais. de pouvoir installer ce dialogue avec le Dieu d'Israël et le peuple d'Israël. Amen. Ne l'oublions pas. Amen. Merci, mon cher Michael. Au travers de la prière oui. et l'étude de la Torah. Oui, et puis c'est... à quelques jours euh, de Yom Yerushalayim, nous souhaitons Hr à tous throat throat <inaudible> nos frères <throat> et sœurs, <inaudible> <admitting> <throat> en diaspora, à Jérusalem et en Israël, puisque d'une certaine manière, vous l'avez bien compris, quelle que soit la distance géographique qui nous sépare, nous sommes toujours en lien par le cœur et avec le regard, très attentif et vigilants. Shabbat shalom. Merci, mon Shalom. Chavouta. La mensuelle Pensée juive sur RCJ Présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau